0: Hola, bienvenidos a otro capítulo de Becoming Me Podcast, yo soy Abner, gracias por estar aquí, gracias por darle play, por estarme acompañando en este capítulo, en este episodio que estoy en pijama, he de decir, son las 10.57 de la noche, eh, es fin de semana, no salí a ningún lado, me quedé de abuelo en mi casa, <risa> era justo y necesario, he tenido una semana muy intensa, eh, he tenido o he estado pasando por varios procesos, muchas cosas están moviendo, cayendo, saliendo a la luz eh, y creo que pues esa es la magia de la vida, la vida está viva y la vida se mueve y nosotros nos movemos con ella o quizá la vida se mueve porque algo ya se movió dentro de nosotros y quizá que hemos sido los últimos en enterarnos creo que a veces me pasa eso, que a veces siento que se movieron muchas cosas dentro de mí y yo fui el último en enterarme y ya que eso se empieza a reflejar en mi realidad, pues me toca como hacer este catch up conmigo y ver qué onda, qué hongo, qué está sucediendo. Entonces pues nada, espero que este capítulo te encuentre en un buen día, en un buen momento, en una buena nota y si no es así, pues espero que algo de lo que te voy a contar te haga pensar algo, te haga reflexionar algo, te aporte algo para tu camino, que esa es la intención con todo lo que hago. Por cierto, gracias porque ya llegamos. Ay, que le pega el micrófono. Este, gracias porque ya llegamos, ya tenemos más de 100 valoraciones. El otro, ayer me metí y van en 103, 103 personas que han dejado sus estrellitas. Que les digo que teníamos 5 estrellas hasta que alguien por ahí puso menos de 5, entonces ahora tenemos 4.9 y creo que eso no se recupera. Creo que nunca vuelves a subir a 5 estrellas a menos. O sea, la única manera es que. Todas las personas que han votado hayan puesto cinco estrellas. Entonces, bueno, ¿qué se le va a hacer? Pero gracias. Eh, se me hace increíble pensar en. O sea. La cantidad de personas que escuchan el podcast, pues es bastante grande, pero ya tan solo pensar en las 100 de esas cientos y cientos de personas que escuchan el podcast, esas 100 personas que votaron, pienso en 100 personas frente a mí y se me hace una locura, entonces gracias por, por dejar tus estrellitas y si no las has dejado me ayudas muchísimo, si vas a dejar menos de 5, no las dejes, <ríe> y pues nada, gracias y... Les quiero contar varias cosas. Traigo varios temas en la mente. Eh, a lo mejor está un poco revuelto todo lo que les voy a contar. A lo mejor me voy por, por las ramas. Pero es algo que, les que, que, que he venido como experimentando desde las últimas semanas. Eh, yo creo que ya un par de, unos un mes, dos meses. Y se los quiero contar. No había encontrado las palabras para ponerlo en el podcast. A veces eh, las cosas habladas me cuestan un poco más. Se me da mejor escribir. Entonces. Por eso inicié las cartas, que realmente las cartas iniciaron en febrero, eh, iniciaron realmente en Madrid y estoy demasiado feliz también con ese proyecto. Ha crecido bastante, hay más de 200 pares de ojos que reciben y leen las cartas y pues nada, es algo que también me tiene muy feliz, es un proyecto que me ayudó mucho y me ha ayudado mucho a poder poner en palabras lo que no estoy sabiendo poner en palabras a poderles contar cosas quizá un poco más personales, a poderles contar cosas más de mi vida a poderles contar cosas que nos hagan sentir como un poco más cercanos, ¿no? como que a veces el podcast, Instagram, los talleres, pues yo voy, doy la clase, hablo de lo que tengo que hablar y, y listo y creo que es a través de las cartas donde han podido conocerme un poco mejor cómo pienso, cómo vivo, cómo es mi andar por la vida que a veces es un poco extraño o loco entonces las cartas les estoy muy agradecido porque han sido un medio de reconexión y de sanación genuinamente y por eso es que empecé a mandarlas, empecé a mandarlas porque, bueno, por ahí de hecho les dejo el link en, el, en, la, en, la, en, la, en la descripción de este capítulo, pero en mi página web tenemos una sección de las cartas donde les cuento cómo nacieron, por qué nacieron, desde, desde dónde, desde cuándo nacieron y por qué es que hoy les mando cartas semanalmente a sus correos. Y realmente han sido un espacio para mí mismo. Creo que las hice para mí mismo realmente y qué increíble que ha permeado en ustedes y que ha crecido en ustedes. que Hay personas que me dicen, oye, literalmente yo ya espero, eh, espero la carta, espero que escribas en la semana y espero leerte porque siempre que te leo me llevo algo bueno. Entonces esa es mi intención, pero realmente creo que las empecé por mí. Las empecé porque eh, estaba pasando en, desde febrero que me fui a Madrid... Eh, han sido, creo que este año ha sido muy dual, creo que ha sido un año muy de contrastes, Yo, ha sido un año muy muy chido, realmente ha sido un año eh, que para los pocos meses que llevamos, cinco meses del año, eh, eh, me han sucedido cosas increíbles, he vivido cosas muy bonitas, he eh, conocido personas maravillosas, he conocido lugares del mundo que pensaba que, los, que lo conocería muy, en, muy, dentro de muchos años, eh, ha sido muy bonito, pero también ha sido muy retador. Hay cosas que yo no les cuento, porque hay, cosa, hay, hay procesos que son privados. Hay procesos que yo vivo muy conmigo mismo, que a veces ni siquiera yo estoy sabiendo llevar. O que los, los estoy llevando con mis herramientas, con lo que yo les comparto en mis cursos. O sea, de hecho, yo muchas veces hago mis propias meditaciones. Es muy raro. Pero yo a veces hago mis propios cursos. O sea, a veces es como, ok, me voy a aventar el curso, por ejemplo, el de How We Heal. Fue de, güey, me lo voy a aventar desde el inicio. Y ahorita voy en la semana dos. Y la verdad es que me está sirviendo un montón. Eh, entonces, hay procesos. Les digo que yo vivo como muy en mi soledad. Que yo vivo muy por acá. Porque como que digo, pues, mm, no sé si quiero compartir esto. Pero mejor les comparto el aprendizaje. Mejor les comparto lo que yo saque de aquí. Y es lo que quiero también contarles el día de hoy. Y quiero platicarles de todo eso. Les digo, desde... Desde diciembre, enero, febrero empecé como. Bueno, eso, eso ya les había contado. Empecé a tener como otra vez como visitas a mí, de mi ansiedad. Eh, que mi ansiedad es, 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 es cabrona, la verdad. <risa> Cuando se aparece es corta pero memorable la señora. Entonces, eso por un lado. Por el otro, empecé como a. a, a sentirme un poco desconectado de mi proyecto y de mi negocio. Después de que hice Quiero Quererme que fue el curso que di en noviembre, que fue un curso la verdad hermoso, las personas que lo tomaron se los pueden decir, no es por nada, pero la verdad es un curso del cual estoy muy orgulloso, que próximamente lo va a volver a dar, es un curso muy bonito, es un curso muy profundo, muy sanador, que literalmente creo que te regresa a ti, entonces... Después de hacer ese curso, que para mí fue como una sorpresa, el, el resultado tan cool que tuvo, o sea, en número de inscritos, en los resultados que tuvo en las personas, porque genuinamente yo no sabía si el curso le iba a ir bien. ¿Por qué? Porque era un curso que habla de amor propio, donde íbamos a hablar mucho del niño interior, donde íbamos a hablar de árbol genealógico, donde hablamos de autenticidad, donde hablamos eh, del cuerpo y de muchas cosas Um, yo pensaba que a la gente esos temas no les iban a interesar. Yo dije como, ok, es que ahorita, la, ahorita está muy de moda la manifestación, ahorita está muy de moda, la gente quiere muchos cursos de manifestar dinero, la gente está como ahorita muy clavada con Access Consciousness, entonces está como muy de moda. Entonces a mí me daba mucho miedo que el curso no tuviera éxito, pero pues yo lo, lo puse, lo anuncié porque fue un curso que nació de, de un proceso muy fuerte que yo viví de esa nación conmigo mismo. Todos mis cursos nacen de ...periodos de mi vida y quiero quererme... ...nació de los 11 meses... ...que viví en, en Cancún... ...en la playa... ...que fue un proceso muy hermoso... ...y ha sido el mayor reto... ...la mayor revolución... Así, ...fue morir y revivir... ...muchas veces... ...y no lo digo ni siquiera de una manera poética... ...o sea, aunque así suene... ...fue realmente un proceso muy duro... ...fue muy duro, fue literal... ...yo sentí que esos 11 meses en el océano... Eh, ...bueno, cerca del mar... Fue como una mariposa saliendo del capullo. Pero realmente si tú investigas cómo es el proceso de una mariposa cuando sale de un capullo, la mariposa lucha, tiene con todas sus fuerzas, incluso llega a sangrar para una gota o dos cuando sale del capullo, porque le cuesta la vida entera. Entonces fue un proceso muy difícil. Bueno, entonces yo puse el curso porque dije esto es importante para mí y yo se los quiero compartir a las personas y le fue súper bien. Y... Por ahí de diciembre, enero, yo me empecé a sentir, les digo, muy desconectado como de mi proyecto, de lo que yo quería compartir. Como que ya no sabía qué quería compartir en Instagram. Yo decía, güey, es que ya no sé ni qué subir, ya no sé ni qué decirles, ya no sé ni, ni cuáles van a ser los siguientes cursos. Yo tenía como muy mi planeación de cursos y de talleres que quería dar y lo, lo hablaba con Lau. Y era así de... y de último momento yo le decía, no, ya no voy a hacer eso, voy a hacer otra cosa, ya se me ocurrirá qué, déjame consulto con Los Ángeles, etcétera, etcétera. Y me empecé a perder mucho en estadísticas, números, eh, número de ventas, que todo esto, se los, todo esto les está siendo bien vulnerable porque creo que es algo que no se habla mucho y creo que viene bien, creo que es una conversación que vale la pena abrir. A mí, al menos, me hubiera gustado que alguien me dijera esto que yo les voy a decir. Yo me empecé a perder mucho en eso, les digo, en números, métricas, estadísticas, hojas de Excel, eh, ventas, dinero. Y claro, o sea, porque esto es un negocio, les digo, yo ahorita, pues yo vivo de esto, o sea, yo, yo, no tengo un trabajo, yo no tengo un trabajo aparte, yo vivo de esto y la verdad es que, pues vivo bien de este proyecto. Siempre le ha ido bien a este proyecto, pero. Mm, creo que la clave de que siempre me haya ido bien es que las cosas genuinamente siempre las hacía con amor. Y puede sonar muy cursi, como de, o sea, pero se los juro, yo nunca, he tomado, yo nunca he tomado un curso de emprendimiento, nunca he tomado un curso de marketing, nunca he tomado un curso de ventas, de cómo vender, de que convence a la gente, nada. Todo lo que yo hago, la manera en la que yo me comparto, ha sido absoluta y totalmente empírico. O sea, que yo me he educado a mí mismo, que yo he ido aprendiendo, dándome de topes contra la pared, viendo que se siente bien para mí, viendo que no se siente bien para mí. Eh, ha sido todo un viaje. Entonces creo, y estoy seguro, que la razón de la que a mí siempre me haya ido bien en todos mis cursos, o sea, desde el primer curso que yo lancé, bueno, el primero, 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 eh, pues no, yo tenía como 500 seguidores y pues no, no le fue muy bien, obviamente, pero el primer curso real que lancé ...le fue excelente, o sea, que se inscribieron... ...más de 35 personas... ...y al segundo, al segundo curso... ...pues también, y al tercero también... ...y al cuarto también, y al quinto también... ...y cuando daba sesiones individuales... ...nunca me faltaron sesiones... ...siempre tenía muchísimas sesiones... ...mínimo, o sea, yo creo que daba... ...en mis peores semanas... ...daba... ...siete sesiones de mil, de mil pesos... ...cada una, ¿no? Entonces... ...siempre me ha ido bastante bien... ...y les digo, creo que la razón es que siempre hacía las cosas por y con amor. Siempre lo hacía con desde un lugar de... No lo estoy haciendo por dinero, no lo estoy haciendo... O sea, obviamente sí tenía esa parte de... Necesito que salga dinero de esto porque pues tengo que pagar mis cuentas. Pero eso no era la razón principal por la que yo hacía las cosas. Yo lo hacía porque era como de... Yo tengo, yo he vivido esto, yo tengo esta historia, yo tengo esta información que me han hecho llegar los ángeles, los seres de luz y que ellos me han dicho compártelo. Esta información que te hemos dado no es solo para ti, es para que la compartas, es para que eh, crees comunidades, es para que ayudes a las otras personas. Porque tu alma sí lo quiso, porque tu alma sí lo eligió y, es, y fue parte de, del por qué tú elegiste estar aquí. Es, es lo que a ti te ha motivado y genuinamente, y yo lo digo con mucho amor, el... Cuando yo, yo, cuando yo pasé por una depresión muy, muy, muy fuerte, que fue el periodo más duro de mi vida después de... Antes de que mi hermana muriera, yo ya estaba en depresión muy profunda y cuando ella murió, pues, fue como tocar fondo. Y cuando empecé a canalizar a los ángeles y los ángeles me dijeron... Tú elegiste ser un canal, tú elegiste recibir toda esta información, tú elegiste ayudar a las personas y tienes la opción de hacerlo. Tienes la opción también de no hacerlo y de no hacernos caso y de hacer otras cosas, de hacer lo que tú tenías en mente. Yo tenía en mente, según yo, ir a la universidad y estudiar artes y no sé qué tanto, y me dijeron, tienes la opción de hacer eso. Pero simplemente que sepas que hay muchas almas que están destinadas a llegar a ti, que hay muchas almas que están destinadas a que conozcas, a que toques su corazón, a que les compartas, a que les aportes algo para, para su espíritu, para crear un mundo más consciente. Y se los juro, esa fue mi motivación desde el inicio y desde el minuto uno que yo empecé a compartir en redes sociales, que de hecho en, en casi en nada, o sea, muy muy prontito se van a cumplir tres años de que abriese Instagram. La verdad, el primer año y medio yo no daba sesiones ni cursos, no era mi trabajo, o sea, yo solo subía frases por diversión, solo subía lo que, lo que yo quería subir porque era como un blog, por así decirlo, era como un diario, lo del trabajo vino después, pero desde el minuto uno, desde que empecé a subir publicaciones, que me mandaban mensajes de, resueno mucho con lo que pones, gracias por poner esto, me ayudó que subiste esto, me hizo el día, desde el minuto uno a mí me hizo sentir vivo, porque fue como, wow, o sea, esto que estoy haciendo sí está teniendo un impacto, aunque sea una, dos, tres personas al inicio, pues yo no tenía ni un seguidor, o sea, yo empecé a la, mi página desde cero, yo no le dije a nadie, o sea, yo la empecé muy en mi privacidad, porque era algo que yo tenía muy privado conmigo, o sea, el tema de mi espiritualidad, el tema de los ángeles, el tema de la sanación, era algo que yo vivía muy en privado conmigo mismo, no era un tema eh, común en mi familia, nadie me había preparado ni platicado al respecto miren son las 11.11 11. <risa> entonces es un tema que, del que nadie me había platicado ni me había contado y cuando yo lo veía muy de mi privado entonces les digo desde el minuto uno yo empecé a, a sentirme bastante bien y fue mi motivación mi motivación era que yo decía güey así sean 3, 5, 10, 20, 25 personas 25 mil personas las que lleguen a mí si los ángeles me están diciendo que hay personas y dicen que es un gran número conforme yo vaya creciendo, que están destinadas a llegar a mí, entonces, de alguna manera, yo, yo pensaba como, se las debo, se las debo a esas personas que, no es que yo sea un salvador o no es que yo sea Jesucristo, pero fue de brother, o sea, de alguna manera pues, si ya está pactado o escrito en algún lugar del universo y si hay algo que yo pueda hacer por esas por las personas que en algún momento nos vamos a encontrar, así, así sea, a través de una pantalla, y si yo puedo tomar lo que he vivido, una infancia muy sola, muy violenta, una pubertad muy dolorosa, una adolescencia más dolorosa todavía, si yo puedo tomar todo lo que he vivido y transformarlo en algo que, que le haga bien a los demás y que le haga bien a las personas, pues de, de eso me agarré. Y esa fue mi motivación desde el inicio. Y creo que les digo, entonces volviendo, creo que eso fue la razón por la que yo empecé a compartir, esa es la razón por la que yo empecé a compartir y esa es la razón de que cuando esto se volvió mi trabajo a mí me empezó a ir muy bien pero genuinamente muy muy bien, o sea, no les voy a decir que yo era o sea, y que he sido súper millonario de WC sí, o sea, de que millones, pues no, pero yo empecé, a, yo empecé dando sesiones teniendo 17 años, yo empecé a, mi primer curso lo di teniendo 18 años y para un niño de 18 años, pues con un curso de 35 personas, o sea, fue algo inimaginable para mí, entonces lo que les quiero decir con esto es que les digo, yo me empecé como a sentir muy desconectado de, de todo lo que yo hacía porque me di cuenta que me empecé a perder en números, en dinero, en ventas, en todo eso. Porque claro, esto ha ido creciendo, o sea, mi proyecto ha ido creciendo. Eh, hay alguien que yo le suelo dar dinero, que le pago, o sea, mi equipo, eh, muchas cosas, ¿no? Personas que han colaborado en mis cursos, que también era como yo te voy a pagar, o sea, yo nunca... Eh, he puesto a gente a trabajar a gratis ¿saben? o sea los invitados que he, que he tenido en mis cursos, estos ya es como cosas detrás bambalinas que suceden pero para que lo entiendan, o sea todos mis colegas y amigos que han participado en mis cursos a todos les he pagado Lau, a Lau le pago obviamente eh, entonces me empecé como a perder mucho en eso y simplemente llegó un momento en el que como que yo ya no le encontraba como un sentido como que llegó un momento en el que yo ya no me reconocí a mí mismo como que dije, güey, ya no sé ni quién soy dentro de esta área de mi vida y ya no sé por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Ya ni siquiera sé si quiero seguir dando cursos, ya ni siquiera sé si quiero compartir con las personas, ya ni siquiera sé si ni qué compartirles, porque siento que lo que tengo para compartirles no va a funcionar. Y eso fue también un punto muy difícil para mí de lidiar el año pasado y a inicios de este que ahorita ya, ya lo, lo, he, lo he trabajado y ahorita ya estamos como un poquito del otro lado, pero fue como, yo sentía que lo que yo tenía para compartir a la gente no le interesaría. ¿Por qué? Porque la información que a mí los ángeles me han hecho llegar, la información que yo he canalizado, que yo he estudiado, y digo canalizado principalmente, porque mucho de lo que yo comparto, pues no es algo que me enseñó un libro, no es algo que me enseñó otra persona y pues copy-paste la información, es algo que es información que yo bajo, es información que a mí me dan los ángeles, que me dan los seres de luz, yo lo escribo, o sea, el proceso es, o sea, ellos me dicen, yo escribo esa información, la integro, la vivo, la practico y después la comparto. Entonces yo empecé a sentir como que esa información a lo mejor a mucha gente no le interesaría. ¿Por qué? Porque se empezó a poner, les digo, muy de moda Access, se empezó a poner muy de moda... Eh, como cierto tipo de contenido muy particular e incluso mucha gente me decía ¿por qué no estudias Access? ¿por qué no te certificas? ¿por qué no tomas la clase de no sé cuál? y no sé qué y yo decía como uh, o sea, ¿saben? yo tenía como y no era una o sea, yo decía güey, no sé si sea resistencia de mi parte y la verdad es que no es que sea resistencia es que simplemente esa no es mi esencia yo respeto mucho todas las modalidades de sanación. Access se más increíble en muchas cosas, Tetakilling se más increíble en otras, Reiki se más increíble en otras, todo se más increíble. Pero el problema fue que dejé de escucharme a mí mismo y dejé de, dejé de hacer lo que se sentía auténtico para mí. Empecé a hacer lo que yo creía correcto. Empecé a subir cierto tipo de reels o de contenido porque era como, claro, si yo hago esto, esto va a atraer personas y seguidores. Perfecto. Si yo hago este tipo de cursos se van a vender porque vamos a tocar cierto tipo de información que a la gente según nosotros es lo que la gente ahorita quiere ver o escuchar si yo eh, pongo cierto tipo de post esto o sea desde ese lugar donde era como para afuera yo antes y les digo creo que se fue como una clave importantísima y si tú eres emprendedor ojalá lo tomes como un consejo eh, yo creo que desde el inicio a mí me iba muy bien a mis reels siempre les iba súper bien a mis posts les iba súper bien tuve muchos reels que se hicieron súper virales eh, con comentarios súper lindos De, o sea siempre tuve resultados positivos porque cuando yo creaba mi contenido lo hacía con el corazón era como wow yo estoy sintiendo esto y lo quiero plasmar en un video lo quiero plasmar en una foto lo quiero plasmar en una frase lo quiero plasmar en un dibujo lo quiero escribir en un poema quiero compartírselos y era algo que nacía como era algo que venía desde adentro hacia afuera y lo que empezó a pasar es que yo empecé como a crear desde afuera para afuera <ríe> no sé si me doy a entender espero que sí entonces por eso me empecé a sentir desconectado cuando tú vives de afu o sea, de la cabeza para afuera te empiezas a desconectar de tu corazón de tu espíritu de tu autenticidad de quién en verdad eres y creo que no hay nada más dañino que eso creo que es de las cosas que muchas veces eh, es lo que propiciaba muchas veces eh, temas de salud mental, y yo que los he vivido se los puedo decir, el sentirte tan desconectado de ti, de tu esencia, de quién eres, el sentir que no estás siendo tú, el sentir que no estás compartiéndote, el sentir que no estás siendo o diciendo o haciendo lo que en verdad quisieras, porque sientes que quizá el mundo espera algo diferente de ti, porque sientes que si haces eso no va a funcionar, porque te da miedo eh, que se caiga lo que has construido con esfuerzo, con tiempo con tanto trabajo interno, entonces fue algo que empezó a sucederme y les digo que en Madrid, eh, Madrid para mí fue como un respiro enorme porque yo estuve dando mi curso desde allá y no les puedo explicar la felicidad que a mí me daba dar mi curso fue como wow, o sea, sí genuinamente sí quiero seguir haciendo esto sí quiero hacer esto, esta es mi pasión, este es mi sueño, pero ya no quiero hacerlo como lo, he, como lo estaba haciendo, quiero regresar a lo que yo hacía antes quiero regresar y no regresar de, de retroceder creo que a veces eh, lo interpretamos de esa manera y les digo no regresar porque pues yo ya no puedo ser la persona que era hace uno dos o tres años pero sí regresar a esa esencia a ese núcleo a eso que a mí me me hace sentir tan bien tan tan bien o sea que para mí dar mis clases era un gozo o sea se lo juro el día que yo daba clase si yo veía a alguien en la mañana o sea no se iba a desayunar con alguien y todos como ay güey hoy está súper feliz y yo sí es que al rato doy clase o sea, yo, era como, yo, yo estaba súper feliz y me, y me emocionaba y hacer mis presentaciones y hacer el workbook y grabar las meditaciones y hablar la lao y cómo ves esto y cómo vamos a hacer esto y cómo ves esto para la clase. Y incluso hasta ver qué me iba a poner para dar la clase y verme decente en la cámara. O sea, era todo un proceso que a mí me encantaba y les digo que lo, me desconecté un poco de eso. Por, por todo lo que ya le, les dije Entonces, con esto yo no quiero decir Que no es importante los números Que no es importante todo lo otro Porque si es tu negocio y si es tu proyecto de vida Pues claro que ese es un factor Es un pilar de la mesa Pero creo, o al menos yo siento Que cuando estás haciendo un negocio Desde una idea, un proyecto Lo que sea, no tienes que dedicarte a la sanación Puede ser hacer pasteles Si tú quieres, pero cuando es desde el corazón Cuando es desde el amor Genuinamente o sea, cuando el amor es tu motor, creo que es ahí cuando las cosas fluyen de una manera increíble, cuando las cosas tienen un resultado y también para ti em empieza a ser más ligero. Porque tú lo estás haciendo desde... Es, es como un ciclo virtuoso, donde tú dices, güey, yo tengo esto en muy en mis adentros para compartir, esto que a mí me hace feliz, que se siente auténtico, lo pongo allá afuera y como lo hago con esa intención, es bien recibido y obviamente eso es cuando la gente lo recibe, con amor, con, cuando tiene éxito lo que haces, eso te da como un, un, eso es un, un boost, es como que dices güey, a huevos, apoya", y, o sea, y eso te da más motivación para seguir yendo hacia adentro, crear con lo que tienes adentro, en este caso para mí ese era mi círculo, yo decía, tengo esto adentro, lo transformo en, en un taller, lo hago, la gente lo recibe súper bien, eso a mí me da un motor para seguir yendo hacia adentro de mí, para seguir sanando, para seguir trabajando en mí, seguir leyendo, investigando, seguir indagando crear cosas nuevas, ponérselos al servicio de las personas que me siguen y, y así era como un ciclo virtuoso donde ni siquiera es como dar y tomar es regalar y recibir, Es yo te estoy regalando esto que cree con mucho amor que cree desde el corazón, que cree y que estoy muy seguro de lo que voy a dar de la información que te voy a dar tú lo, re tú lo recibes con, con tanto amor y también me estás regalando al recibir y, y yo estoy recibiendo sea, y es un ciclo que se vuelve de abundancia, de prosperidad y es ahí cuando un negocio realmente prospera y se los digo porque eh, el año pasado, que fue cuando yo más estaba como en esta energía, fue cuando más próspero fue mi negocio. Fue cuando más crecimos en seguidores, en alumnos, en ingresos, en, en proyectos, en todo. Entonces, eso es como lo que empezó a suceder. Y por eso me empecé a sentir, les digo, tan desconectado. Y sé que parte de mi ansiedad, mi ansiedad era eso. Parte de mi ansiedad era como este de, hey, o sea, no estás... Eh, te estás como desconectando de lo importante. Te estás, nunca dejé de ser yo. O sea, nunca he fingido en Instagram ni en nada. Y los que me conocen un poquito más saben cómo soy y saben que siempre he sido muy yo al hacer las cosas. Pero ciertas formas o ciertas cosas que a lo mejor yo decía, güey, pues a mí no me llama tanto la atención hacer esto, pero pues lo voy a hacer porque siento que va a funcionar. Eh, porque esto está de moda, porque es lo que las personas me están pidiendo, de deberías hacer un curso de esto, deberías hacer un taller de esto. Y yo, pues no es como que quiero, pero bueno, lo voy a hacer a ver qué tal. Y curiosamente han sido los proyectos que menos han funcionado lo que he hecho, porque creo que tengo que, o porque debo de, o porque mi mente me dice, sí, claro, o sea, eso va a funcionar. Y, las, y curiosamente las cosas que más han funcionado han sido las cosas que según yo no iban a funcionar tanto, pero que el, las hice... ...con corazón, las hice con amor, las hice como de... ...wey, si se inscriben una o dos personas no me importa... ...porque estoy muy orgulloso de lo que creamos... ...y curiosamente esas eran las cosas que más éxito tenían. Entonces, un mensaje que recibí de Los Ángeles desde, desde hace meses... ...fue como regresa, a, regresa por donde empezaste... ...regresa por cómo empezaste las cosas... Y les digo, no regresar a... Porque, pues, no manches, ya han pasado muchos, muchos años. O sea, yo ya no tengo 15 años. O sea, de cuando empecé. Pero me acordé mucho de ese Abner, de ese momento. Y, de hecho, encontré por ahí en mis cajones mis libretas de cuando yo empecé a canalizar y cuando yo era súper ñoño y todo lo escribía. Y era como de, hoy en mi meditación vi una luz color azul y vi el número 7 y vi no sé qué. Y hoy vi el 11-11 y hoy me pasó esto. Y hoy no sé qué. Y hoy leí esto. Y yo todo lo escribía porque pues ya saben, siempre he sido muy de la escritura y, y yo todo, y yo escribía poemas de, del ser y del espíritu y del alma y de la vida y, y todo eso que eran como, eran las cosas que más me encantaban, Entonces, o mis libretas de numerología, de cuando estudié cómo sacar los números del alma y de cómo entender como los códigos numéricos, entonces, cosas muy, muy cool y también mis libretas de manifestación, de cuando los ángeles me explicaron la manifestación que fue de Abner, te vamos a explicar la manifestación de una manera tan fácil que la puedas enseñar de la misma manera. Entonces, como que regresé a todo eso y les digo, y me acordé y empecé como a tener estos throwbacks o estos flashbacks de cuando yo tenía, o sea, cuando yo era un teenager, ¿saben? Y, y yo tenía como esta devoción enorme a... Um, a, al espíritu tenía como esta devoción de, de que les digo que yo venía como de esta depresión y de todo el tema de mi hermana y era como de y cuando se abrió este mundo frente a mí o sea que mi mundo cambió por completo que básicamente de la noche a la mañana eh, pues sí se abrió como un universo para mí y mi mundo cambió para bien y me acordé mucho de mí, de cómo me sentaba con las cartas y cómo me encantaba sacar mis mensajes de Los Ángeles y cómo me encantaba escribirlo y cómo yo dibujaba muchísimo todo como lo que yo sentía y lo compartía. Y cuando abrí mi blog en Instagram, o sea, al inicio, cuando no había ni historias ni nada, o sea, les digo, yo, Instagram me ha cambiado mucho, pero no había ni Reels cuando yo empecé a subir frases, pero yo empecé a subir como frases del alma y empecé a subir frases de como de lo que yo sentía y de mi manera de ver la vida no era, y, y les digo, y del año pasado y este, fue como, bueno, vamos a subir esto porque se ve bien, porque va a, porque va a tener views, porque no sé qué. Entonces, lo que, te quiero, lo que quiero decirles con esto es que así, para todo lo que hagas, creo que cuando nos empezamos a sentir desconectados, apagados, no inspirados, creo que es un buen momento para hacer una pausa y evaluar y poder como redireccionar y poder decir ok, ¿de dónde me estoy desconectando de mí? ¿dónde no estoy siendo yo? ¿dónde estoy haciendo las cosas porque creo que tengo que, porque siento que debo de, o porque mi mente me dice que es lo correcto o porque mi mente me dice que eso es lo que me va a dar cierto éxito o ciertos resultados yo siempre he sido alguien que siempre ha seguido al corazón por encima de a la razón y creo que ese es el motivo del por qué he tenido resultados tan cool en mi vida porque he hecho cosas que para otros no tienen sentido y que para mí tampoco tenían sentido. Pero seguía seguí lo que yo se sentía bien. A lo mejor mi mente decía, güey, no mames, o sea, ¿cómo vas a hacer eso? Pero se sentía bien. Se sentía en mi corazón. Y esas cosas eh, creo que es lo que me llevaron a, a crear ciertas cosas tan padres que tengo en mi vida y que, y que he vivido. Entonces, simplemente este capítulo es como para contarte un poquito de eso que yo viví y... Y poder como... Tampoco juzgarnos, ¿sabes? O sea, porque yo me empecé a juzgarme durísimo. Y fue como... Por, o sea, fue como... Güey, ¿en qué momento te perdiste en esto? ¿En qué momento empezaste como a convertirte en lo que juraste destruir? <risa> como el meme. Porque yo antes... Yo era el primero en decirle a la gente como de... Güey, no. O sea, el dinero es consecuencia de... El dinero llega cuando haces las cosas con amor, con corazón, con creatividad. Y genuinamente es mi teoría que hoy la compruebo. Pero pues en algún momento empecé a ser incongruente conmigo mismo y está bien es parte de la experiencia humana es parte de ser humano el, el a veces pues irte por otros lados y cuando ves que algo no está bien poder hacer ese parado y tener ese ese sentido de humildad de decir o sea para mí fue como todo el tema de mi ansiedad todo el tema de que eh, Empezó como a fluctuar un poco mis ingresos. Empecé como a tener ciertas situaciones ahí con mi negocio y demás. Para mí fue como este llamado de atención de mi alma, de Dios, del universo, no sé. Pero donde llega y te dice, sosiégate, güey. O sea, aquí no estás, no estás siendo tú. Estás muy desde el ego. Estás muy desde, 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 estás muy desde un lugar que no es el óptimo. Y a final de cuentas, yo siempre se lo he dicho a todos. Y en mis cursos lo comparto mucho. Les digo, importa más desde dónde haces las cosas que lo que haces en sí. O sea, tu intención inicial determina tu resultado final. Si tu intención inicial está bien puesta, es clara, es, es algo pues chido, es algo cool, créeme que tu resultado va a ser así, tarde que temprano. Si tu resultado es, o sea, si tu intención inicial es superficial o es, pues no, no tan chida, pues tu resultado también va a ir por ahí. Entonces, Simplemente como contarles eso y decirles que independientemente, de digo, llames en el área de amistades, trabajo, lo que sea que estés viviendo que te pueda sentir desconectado de ti, a mí algo que me ha servido muchísimo, les digo, fue regresar un poquito, o sea, fue como recordarse, se me senté a escribir y fue como, ok, ¿en qué momento estabas teniendo mejores resultados? ¿En qué momento te sentías como increíble? No, pues tal y tal y tal momento de mi vida, no, tales fechas. ¿Qué estabas haciendo en esas fechas? No, pues yo hacía esto, hacía esto, compartía de esta manera, creaba estas cosas, tenía estos hábitos, desde comida, ejercicio, meditación, eh, salía con ciertas personas, tenía cierto pensamiento, tenía cierto ritmo de trabajo, etcétera, etcétera. Y fue como, ok, voy a regresar a eso, voy a regresar a lo que sé que me hace bien. Y se los juro ha sido, o sea, en, en una semanita, dos semanitas que llevo así, me siento otro y me siento totalmente reconectado con mi proyecto me siento totalmente con las ganas de nuevo de estar al servicio de compartir de decir güey, de, de de literalmente como cuando empecé que fue cuando empecé a dar mis primeras sesiones y fue de wow güey, o sea me acuerdo de mis primeras sesiones y siempre me voy a acordar de mis primeros clientes con mucho amor de cuando recibieron mis primeros testimonios o sea cuando me decían güey, recuerdo a alguien en específico que me dijo me cambiaste la vida o sea todo el mundo debería tomar una sesión contigo porque de verdad, qué impresión cómo trabajé contigo. Lo que en tres años con mi psicólogo no he trabajado y fue de wow. O sea, se los juro, lo, lo recuerdo con mucho cariño. Entonces, creo que es importante eso. Siempre regresar. O sea, estamos en constante evolución. Eso, pues, es parte de la experiencia humana. Siempre estamos soltando, siempre estamos creciendo, siempre se están rompiendo cosas, siempre estamos dándole luz a unas nuevas. Pero creo que, o sea, y creo que esa es la magia de la autenticidad que hay una parte de tu autenticidad que vas descubriendo en el camino, que vas descubriendo conforme tomas terapia, conforme vas sanando, conforme te vas quitando capas de condicionamiento, conforme vas explorando nuevos lugares, nuevas personas que te abren una nueva perspectiva, que te abren a una nueva parte de ti que tú no sabías que estaba ahí y que resulta ser una muy auténtica. Pero también creo que hay una parte de la autenticidad con la que ya naces, con la que ya traes. O sea, yo desde muy chiquito Siempre escribí, siempre, y desde antes de escribir yo, siempre dibujé, o sea, siempre estuve muy en contacto con la creatividad, con el arte, con, con plasmar lo que yo sentía en un dibujo, en una pintura, en plasmar lo bello de la vida, siempre me ha gustado mucho la belleza, lo estético, o sea, siempre me ha gustado mucho el diseño, la fotografía, yo pues, antes tomaba fotos, eh, siempre me ha gustado el retratar, siempre me ha gustado el... La, la ropa incluso, o sea, el expresarte a través de la ropa, entonces, y siempre también me gustó mucho el tema de, de la magia, desde muy niño siempre me gustó eh, filosofiar y hacer preguntas existenciales y ayudar a las personas, siempre es algo que latía muy dentro de mí, el, quiero ayudar a los demás, quiero, quiero que los demás cumplan sus sueños, quiero que los demás se sientan bien, entonces, eso es algo que siempre ha estado presente dentro de mí... ...y que ha sido como... ...ok, creo que me desconecté un poco de eso... ...vamos a regresar a eso... ...y creo que eso es también parte de la sanación... ...y de la magia que tiene nuestro niño interior... ...que a veces pensamos que nuestro niño interior... ...es como la parte... ...sí, o sea, es una parte que sí tiene muchas heridas... ...y yo doy un curso sobre eso... ...de la sanación del niño interior... ...pero también creo que el niño interior tiene muchas respuestas... ...o sea, genuinamente creo que... ...mi niño interior tenía las cosas más figured out... ...que mi yo adulto, ¿sabes? O sea, cuando éramos niños... Era pura magia, porque no existían las máscaras, no existía el, el deber ser, no existía el condicionamiento, no existía el tener pena de nosotros, no existía el hago algo por compromiso. Simplemente hacíamos, éramos, decíamos lo que era natural para nosotros y disfrutábamos la vida con todo. Y para nosotros no había imposibles, no había, no había limitaciones. Entonces... También fue como mucho eso, el regresar a, al, al baby Apner, que muchos han visto esa foto que luego les comparto, de Apner chiquitito, que es me da mucha ternura, porque de verdad que yo estaba bien lindo de niño, la neta me estaba viendo y dije, ay, güey, qué bonito era de niño. Entonces fue como regresar mucho con eso y fue regresar a mi centro y fue como, como decir, ok, voy a regresar a esa esencia, a esa esencia mía, a esa esencia que siempre me caracterizó y que me reconecta con la vida. Porque al final de cuentas creo que la manera de conectar con la vida... ...es haciendo lo que te da vida. Y muchas veces lo que nos da vida es lo que menos hacemos, curiosamente, porque nos enseñaron que lo que nos da vida no es lo que te va a dar éxito, no es lo que te va a dar dinero, no es lo que te va a dar felicidad, no es lo que te va a dar amor, o no sé, el condicionamiento que tú traigas. A mí siempre me dijeron, güey, eso que a ti te gusta no te va a llevar a ningún lado, no te va a dar nada, etcétera, etcétera. Y, curiosamente, cuando, cuando más conecto con mi autenticidad, con mi esencia y con lo que me da vida, es cuando mejor se pone mi vida. Entonces... Esa parte sí ha sido súper mágica para mí. El otro día hice un ritual súper bonito. Eh, me com compré unas flores para ofrendármelas a mí y a la divinidad, a Dios, a, di a la diosa también, al arquetipo femenino. Eh, escribí, prendí una velita, hice joponopono, que fue simplemente esta, este acto, esta técnica súper bonita que siempre les comparto de, de pedirte perdón a ti mismo y de agradecerte y de decirte te amo. De, de decirme, güey, te perdono. O sea, me perdono porque no he hecho nada malo. No está mal el que me haya desconectado de mí, no está mal el que haya eh, puesto todo hacia afuera, no está mal porque es parte de la experiencia humana, es parte de crecer, es parte de aprender, es parte de la vida. Y qué mejor que darme cuenta y estar dispuesto a transformarlo, que eso es donde vale la pena poner la atención, en lo que estoy, vale más, o sea, no, no es tan importante lo que nos sucede, sino lo que hacemos con lo que nos sucede. No es, o sea, ni siquiera es... ¿Qué vas a, a hacer de hacer con esto? Es, quién, ¿quién voy a hacer después de esto? ¿Quién voy a hacer con esto? Eso es lo importante. Esa es la sanación y esa es la magia de la vida. El decidir quién voy a hacer. Independiente de lo que he vivido, de lo que me ha dolido. Independiente de lo que he sufrido. Independiente de en lo que le he regado. Es decir, ok, ¿qué voy a, ¿quién voy a hacer con esto? ¿Cómo voy a tomar esto? Y para mí eso es arte. El hecho de decir, güey, tomo, tomo lo que he vivido, en lo que le he cagado, en donde me he desconectado y literalmente voy a crear algo con eso y voy a volver a conectar a través de eso. Al final de cuentas también somos seres creativos y creadores, todos. Estamos aquí para crear, crear una vida, crear una experiencia, crear experiencias. Y creo que la manera de reconectarte es cómo quieres crear tu vida y eso es un gran journal prompt. O sea, es, de verdad, date 30 minutos para escribir eso. ¿Qué es lo que realmente quiero crear para mí? ¿Quién realmente quiero ser? Eso son preguntas que de verdad te abren muchísimo espacio... ...mucha claridad. Entonces, les digo... ...hice este ritual súper bonito... ...donde escribí justamente eso... ...prendí una velita, hice joponopono... ...y canté el mantra de Lakshmi... ...que eh, Lakshmi lo enseñó en uno de mis cursos... ...es una deidad de la, del, del hinduismo... ...que es un arquetipo de la diosa... ...así como la virgencita... ...o así como otras deidades femeninas... ...y es la diosa de la, de la buena fortuna... ...la abundancia y la prosperidad... Y le canté el mantra, pero no para hablarle al dinero, porque realmente, pues ahorita no, no estoy mal económicamente, sino fue como para hablarle a la abundancia de mi ser, para hablarle a la abundancia de, de, de la totalidad de mi ser y para hablarle a la prosperidad que mi verdadero ser es. Entonces fue un acto súper bonito, fue un, un ritual muy bonito, muy sanador y eso. Y también, ahorita que he estado volviendo a reconectar conmigo, también ha sido fuerte el hecho de que siempre reconectar contigo va a involucrar que te desconectes de otras cosas. A final de cuentas, eso, y el otro, se los escribí en la carta de ayer, esos son los duelos que trae nuestro destino. Creo que nuestro destino es... no creo que exista, les digo, un destino escrito. Simplemente creo, como lo dicen los ángeles, tu más alto destino, que es ser quien viniste a ser desde un principio lo que tu alma quiso no es que tu alma haya dicho, voy a vivir exactamente esto desde, o sea, con todos los detalles. Sino es de, güey, en esta vida quiero experimentarme así. Y tengo la opción de no hacerlo. Tengo la opción de, de vivir en de la máscara, en la herida, en la programación. O tengo la opción de elegir mi libertad y mi autenticidad. Entonces, eso es tu verdadero, entonces es tu más alto destino. Ser tu yo más auténtico, tu yo más libre, tu yo más amoroso. Que eso es lo que te va a abrir la puerta a a la abundancia, al éxito y a la felicidad lo que eso sea para ti porque cada quien tiene un, un concepto distinto de éxito y está perfecto, hay gente que quiere ser millonaria y vivir en Malibú, está perfecto hay gente que quiere ser hippie en una caballa en el bosque, y cultivar sus propios alimentos y eso también es una definición súper válida de éxito entonces eh, lo que les decía es que después de estar reconectando conmigo mismo pues ha habido cosas estas últimas semanas que, con las que he dejado de conectar que les digo, esos son los duelos del destino eso es lo que pasa cuando empiezas a conectar con, más profundo con tu verdad. Pues hay cosas que ya no hacen sentido. Y a veces duele el decir, ok, lo que antes me hacía sentido, hoy ya estorba en mi camino. ¿No? Y suena feo quizá la palabra estorba, pero así se siente. A veces que dices, ah, um, a lo mejor estas relaciones, esta amistad, esta persona, ya no me hace sentido su forma de pensar, no me hace sentido su forma de, de moverse, no me hace sentido el cómo conectamos. A lo mejor el vivir en esta ciudad ya no me hace sentido, ya no me hace sentido el estar cerca de ciertas situaciones, ya no me hace sentido, eh, yo les quiero también compartir eso, o sea, que desde que he estado como en estas últimas dos semanas como regresando a mí, con mis prácticas, con yoga, con escribir, con meditar, con disfrutar que también eso, eso es parte muy de mi esencia y creo que de la de todos yo, he sido, yo soy una persona que disfruta mucho la vida, me encanta vivir, me encanta, lo, la, me encanta la 3D, me encanta comer me encanta eh, disfrutar los placeres de, de la vida humana también en, en conciencia, claro entonces, eh, ahorita que he estado muy como en mi operación reconectando conmigo mismo eh, ha habido cosas, les digo, con las que he dejado de conectar, ha habido un par de personas con las que yo antes conectaba mucho y últimamente ya no me he sentido tan conectado con quien digo oh, te quiero muchísimo pero tu forma de pensar tu forma de actuar aquí tu forma de, de ver esto a mí ya no me hace sentido y, y, más que, y, y, y en adición de que no me hace sentido ya no me siento que ya no me suma a la persona que quiero ser a la persona que estoy tratando de ser y a la persona que estoy tratando de recuperar también dentro de mí y también haciendo y a la persona que quieren hacer también porque esto está de operación regresando a mí. Eh, no, no solo se trata de regresar a quien era, sino también hacerle espacio a quien sé que voy a hacer. Entonces, y ahí cuando estás haciendo espacio a quien vas a hacer, pues muchas veces eso, eso, eso es una nueva versión de ti. Y una nueva versión de ti involucra dejar atrás muchas cosas, muchas veces. Y eso es doloroso. Entonces, pero les digo, he dejado de conectar con algunas personas he dejado de conectar con algunas situaciones que yo antes hacía o en situaciones en las que yo antes me involucraba que ahora ya no me hace sentido involucrarme, que me roban la paz, que siento que ponerme energía ahí no crea de crear más para, para mí o para los que me rodean, para mi negocio. Ha habido situaciones, eh, ha habido un par de proyectos que paré por ahí porque no más se ha sentido seguir adelante con ellos porque era como, creo que no los estaba haciendo con corazón, los estaba haciendo desde el otro lugar. Entonces ha sido como, ok, voy a, vamos a parar esto, y vamos a darle reversa, y vamos a crear otras cosas eh, desde otro lugar. Eh, ya no me hace ahorita sentido vivir en la ciudad en la que vivo. Si lees las cartas, ves que te he contado un poco sobre que he estado planeando mi mudanza. Todavía no tengo claro a dónde quiero irme a vivir. Eh, tengo opciones por ahí. Estoy pensando en regresar a Madrid y quedarme más tiempo. Estoy pensando en ir a Barcelona también. Estoy pensando en ir a New York, que es un sueño que tengo desde hace mucho tiempo. Entonces, no lo sé, todavía estoy descifrando y conectando conmigo para poder escucharme con claridad. Eh, también tuve una situación hace poco, el, hace unos días, donde una persona de mi familia, eh, que es un poco, un mucho, <risa> homofóbica, y, eh, hizo unos comentarios frente a mí, eh, pues no directamente atacándome, pero pues ya saben, comentarios con ganas de joder, entonces fue como simplemente ni siquiera pelearme, fue como levantarme y decir, güey, no me voy a quedar a escuchar esto, gracias por participar. Entonces, les digo, eh, también eso es lo que pasa, el volver a veces a reconectar contigo, pues involucra eso, dejar de conectar con muchas cosas, pero creo que eso también es parte de la magia de, de, y la valentía que involucra el caminar hacia tus sueños, el estar dispuesto a soltar lo que se tenga que soltar, a soltar lo que ya creías soltado, a sanar lo que ya creías sanado, a perdonar lo que ya creías perdonado y a soltar también lo que tú ya creías que sería para siempre o a estar dispuesto a dejar ir aquello que antes hacía sentido y hoy a lo mejor ya no hace tanto sentido. A lo mejor dejar de creerte ciertas historias, dejar de contarte ciertas historias, dejar de elegir ciertas situaciones y dejar de aceptar otras muchas cosas que a lo mejor ya no hace sentido aceptarlas. Porque todo eso hace espacio. Todo, creo que cuando hacemos eso, todo, todo eso es hacer espacio para quien queremos ser. Creo que también esos momentos de desconexión son un gran puente a decir ok, o sea el otro día me acordaba de que una persona una vez me dijo, un, en un momento que yo estuve como muy down, muy, en un momento muy duro para mí, hubo alguien que me dijo las necesitas cuenta las flechas antes de ser lanzadas tienen que sentir jaladas hasta atrás para que puedan salir de la mejor manera y creo que esos momentos de desconexión a veces así son, así se sienten, como que retrocedes, como que como que no estás avanzando, pero a lo mejor no es que no estés avanzando, a lo mejor es que te, se te está dando la oportunidad de tomar impulso, de hacer una pausa para redireccionar, para cerrar cosas, para empezar otras y para tomar todo eso como un impulso para quizá, quizá, si es que tú lo eliges, tomar un camino más auténtico del que estabas tomando, ser una versión de ti más auténtica de la que estabas siendo y vivir una vida más auténtica de la que estabas viviendo gracias por haberme acompañado en este capítulo creo que estuvo más, más serio más profundo de lo que han venido siendo los últimos capítulos pero eh, pues todo cabe cabe es, caben muchas versiones de una sola persona y pues nada, espero que hayas disfrutado este capítulo, espero que te haya servido espero que ...te haya contribuido... Eh, ah, antes de cerrar, otra cosa que les iba a decir rápido, antes de irnos, que este, me preguntan mucho sobre las cartas porque las menciono en el podcast y sé que hay personas que o sea, a lo mejor no están tan pendientes del contenido en Instagram o no ven las historias porque no les gusta o demás. Las cartas son en una plataforma que se llama Substack que igual tú te puedes dar de alta y te llegan a tu mail. Es una aplicación que te recomiendo descargar en tu celular porque también puedes encontrar a muchas a muchos escritores y personas talentosísimas que vale la pena mucho leerlas. Es una plataforma no me están pagando por esto. <risa> Ojalá. Pero es una plataforma súper bonita. Donde... Eh, es regresar como a, a cosas bien chidas. Donde... Donde no es tanto de likes y compartir Y que la foto y, y que se vea bonito Es totalmente leer, escribir Estar en contacto con personas hermosísimas Que quieren aportar algo a través de su escritura Puedes encontrar todo tipo de escritores Desde gente que da recomendaciones de comida Hasta gente como yo que escribe más de la vida Y cosas así Entonces en el link de mi biografía en Instagram Y se los voy a dejar también en la descripción de este capítulo Encuentras eso, te puedes dar de alta Y te llegan a tu correo Mando una o a veces dos a la semana y nada, es una comunidad que tenemos por allá Donde yo les mando cartas Desde cualquier lugar del mundo en el que esté Donde yo tripeo la vida ¿no? Y se las mando escritas en una carta Y pues nada, es con la intención de acompañarte En tu viaje y demás Y la verdad es que las cartas, les digo, han sido un medio de reconexión Enorme, enorme para mí Y te lo recomiendo muchísimo Escribirte a ti mismo No te lo puedo dejar de recomendar eh, Escribirte para reconectar contigo mismo Es... O sea, es una herramienta gratis que todos tenemos a la mano y que créeme que te puede cambiar la vida. Pues nada, ahora sí me despido. Les mando un abrazo enorme, enorme. Gracias por haberse aventado casi una hora conmigo. ¡Qué bárbaro! <risa> ahora sí me aventé mi monólogo y, no te... y les digo: nunca tengo guión ni nada. Entonces, pues, y nunca edito lo que digo. Entonces, pues vamos a ver cómo salió esto. Te mando un abrazo enorme, enorme. Eh, y pues nada, nos escuchamos en el siguiente capítulo.